0: Окей. Okay. еще раз добрый вечер. Вот, мы с Божьей помощью начинаем книгу «Берешит», вот, и постараемся как можно пройти, да, изучить. Как бы вот. Скажем так, очень важный для понимания всего происходящего раздел Торы. Он не только очень важный, он очень сложный для изучения, особенно самое начало. Поэтому э, мы скажем так... То есть мы будем стараться понять, да, что написано вот здесь вот в книге Берешит, настолько, насколько это у нас получится. То есть мы постараемся разобраться с этим, чтобы это было максимально понятно. Вот. Все сложные места. Но нельзя гарантировать, и было бы глупо надеяться, что у нас получится. Потому что это святая Тора, да, которую получил. Маше, да, самого Синая, то есть это слова, как бы, можно сказать, самого Всевышнего. них бесконечная глубина смыслов. Тем более, когда мы говорим о книге Берешит. И все-таки я думал по-всякому, да, то есть как бы с чего начать, и вижу, что нет лучшего начала изучения Берешит, кроме как. Раша, да, то есть сначала еще до того, как мы начнем изучать слова самой книги, берешит, то есть, я хочу объяснить самого первого Раша на эту книгу. Его почти все его так или иначе читали, слышали, да, рассказывали, но мне кажется, что сегодня нам удастся, мне по крайней мере для себя, удастся придать этому Раше несколько иное, новое звучание. Раша вот. начинает... Как я уже сказал, Раша начинает свой комментарий на Тору вот такими словами. Омар Рабийцкак. Лоая царих леатхилита Тора. Эла миа де Шазе дешазе лехэм. Ши с того То есть Раша задает вопрос. Задает вопрос от имени кого мудреца Рабийска, Как говорят, что это его отец был. И вот он как бы из уважения к своему папе. То есть он начал свой комментарий со слов папы, с вопроса. Вот. Но я вас уверяю, вопрос этот настолько серьезный, что тут одно только уважение к Папе да, не, не объясняет нахождение здесь этого вопроса. Так вот, Раши говорит, так сказал Раби Ицкак, что нужно было начинать Тору со слов «Ахойдыш азее Вот этот месяц этот будет вам началом месяца, потому что это первая заповедь в Торе. Прежде всего, да, то есть Раши дает нам как бы магистраль, да, основную. Что такое Тора, Милашон, то есть это слово Ораа, указание. То есть Тора, по-простому, это сборник заповедей. И если это сборник заповедей, то Раши не понимает, зачем было предварять, на эти заповеди целой книгой, книгой берешит. Зачем было предварять? Которая рассказывает о сотворении мира. Причем, как вы все прекрасно знаете, рассказывает о сотворении мира или о працах Много таких историй, с которыми мы даже и не знаем толком, что делать. Да? Есть уж совершенно чудные истории. Да? И даже после всех известных нам комментариев мудрецов, ну, все равно чудные. Да? Вот. И, тем менее, и тем не менее, мы обязаны, мы обязаны стараться понять это максимально. Вот. Краши задал свой вопрос, и он отвечает на него. У Мата Ампатах Берешит. И почему же все-таки Всевышний, да, Туру Маше, он начал вот с этой книги Берешит, с рассказа о том, как был сотворен мир, что происходило, да, весь путь про отцов, да, до самого спуска в Египет. Мишум кох Машофа гит ламо им нахалат им Значит. Говорит Раши, цитирует посог, да, э, рассказать силу действий своих да, народу своему ради того, чтобы дать им наследие народов. Вот такой посог жесткий, да, То есть, поскольку Всевышний, другими словами, да, то есть, поскольку Всевышний запланировал, да, что народ Израиля унаследует землю, которая на самом деле не ихняя. Значит, прежде чем как бы, дать заповедь, да, прежде чем сделать это, Всевышний значит, посчитал необходимым рассказать о том, кто на самом деле хозяин этого мира. И объясняет Раша, то есть, что это значит. Шим емру, мотта и ли Строиль, листья матем. Если скажут народы мира Израилю, разбойники вы, потому что вы оккупировали землю семи народов. Вот коля То есть, Израиль ответит им, «Вся земля принадлежит Всевышнему». Он ее сотворил. Он дал ее тем, кто прям в его глазах. По своему желанию дал, по, значит, по своему желанию забрал и отдал потом нам. Да? То есть, это как бы... Это тоже цитата из Медраша, которая намекает на предысторию. Да? Те самые Кнани и Плишки, которые Израиль как бы, изгнал из земли, когда вышел из Египта, они тоже были не коренными жителями. До них были другие. Да? То есть, в Торе об этом сказано. Да? То есть, Медраш обращает внимание, что точно так же, как Всевышний когда-то забрал эту землю, да, землю Израиля, или Кнаан, как он тогда назывался, у настоящих коренных жителей, а да, Кнани, так потом он забрал землю у кнаниев, отдал их евреям, потом изгнал евреев, поселил туда-того, куда поселил и, ну, в общем, понятно, что мы все с нетерпением ждем финала, да? вот. Но здесь стоит обратить внимание, стоит задуматься, да, о том, как бы от чего этот зависит этот, как бы, с чем этот финал связан. Так, но прежде всего, да, то есть, прежде чем я скажу то, что я хотел сказать в это место, я приведу, вкратце расскажу некую драшу, то, что Рафмойша Шапира, да, чтобы он был здоров, то, что он на это место учит. Да. То есть Рафмойша учит в этом месте, что вот этот вопрос, который здесь Раша приводит, этот вопрос куда более принципиальный, чем вопрос о семи народах. Пусть даже он в наше время звучит невероятно актуально, да? то есть вы оккупанты захватили чужую землю. Это как бы вот. То есть сегодня антисемитизм принял форму борьбы с оккупацией. Да? Удивительно, да, что Раши, он пишет это в начале Тора, с этого Тора начинается. Дело вот в чем. Да? Как говорит. В общем, Равмайша он объясняет примерно таким образом, да? На землю, на которой мы находимся, вот этот вот мир физический, о котором мы говорили в ДРХ, на него можно смотреть двумя глазами, то есть двумя взглядами. Да? Можно рассматривать это как самоцель. Земля, в которой мы находимся, она прекрасна, при всех недостатках. Она нам очень нравится. Мы счастливы, что мы в этом мире находимся. Эта земля — хороший дом для нас. Все, что нам нужно делать, это как бы бороться с озоновыми дырами там, или не гневить мазолот, все что нам нужно, это поддерживать этот дом как бы в хорошем состоянии, улучшать его, и мы здесь будем жить счастливо. То есть это вот так воспринимают земли, эту землю, на которой мы живем, народы мира. Да? Идея Израиля, идея дарования Торы. Она связана с тем, что мы говорим, что вот эта Земля, на которой мы живем, то есть мир, в котором мы находимся, она не сама цель. Весь Улама Зе, весь этот мир, это просто разменная монета, которая дана человеку, чтобы приобрести будущий мир. Коридор. Это коридор. Это все приходящее. Да? Это все приходящее. Знаете, бывает, читаю всякую ерунду, да, Крешин, да. Так я как-то читал такое серьезное исследование, которое объясняет как бы, экологические неурядицы в нашем мире. Сегодня же тема зеленых, она модная, да? так вот есть целая теория, которая значит, объясняет экологические проблемы нынешнего поколения в распространении иудаизма. То есть это такой еврейский подход, да? что Земля это только средство для того, чтобы да? приобрести какой-то будущий мир. И это вот еврей. Евреи, да, то есть евреи с распространением их теологии там, через христианство или что-то виноваты вот к такому отношению к земле. Да? Это то, что говорил Рафмаша Шапира, в конце концов, то есть есть глубокое обвинение да, по отношению к евреям, то есть народы мира, то есть, грубо говоря, простые люди, которые живут на этой земле, они воспринимают ее своим домом, да? они обвинят нас в том, что для нас эта земля это просто разменная монета. И что я хочу сказать, что я продолжу, как бы, да, то, что сказал Рахмаша Шапира, да, ответ на все эти вопросы, будь то про оккупацию конкретную, про семь народов, про палестинцев, про экологию земли, про отношения, ответ на все эти вопросы находится здесь, в массы Берешит. Ведь, несмотря на то, что есть Израиль, и есть народы мира, и... С тех пор, как произошло синайское Откровение, есть противоречия между Израилем и народами. Да? То есть, есть определенного рода антагонизм, который ну, выражается вот в конечном итоге, как Рафмой еще объяснил, в отношении к земле. Да? Этот антагонизм, он не создан. В конце концов, да, как мы видим в пророках, роль Израиля заключается в том, чтобы раскрыть единство Всевышнего на глазах всех народов и это и будет ответом на вопрос да? кто дал право оккупировать землю кто дал право не беречь ее на тысячи лет там или что то Все осталось двести лет нужно рассчитать да? то есть как, как нормальный человек знающий о том что он умрет и тело ему дано чтобы заслужить будущий мир он должен рассчитать свои физические силы ну, до 120 лет да, допустим при хорошем раскладе да? вот. а, Рассчитывать больше, чем сто на 2, нет никакого смысла, да. То есть точно а так же мы должны как бы, относиться вообще к... к земле, ко всему тому, что здесь происходит. Да? Сколько там у нас осталось максимум до прихода Машеха, если вдруг завтра не придет, да? вот. Немного. Нужно как бы подходить именно с этой точки зрения. Так вот, ответ на все эти вопросы находится здесь, в книге Биришит. Это то, что имеет в виду Раши. Да? То есть, заповедями заповеди, то есть, без заповедей невозможно, да? То есть, несмотря на то, что Тора – это ора-а, то есть, это указание к действию, да? То есть, и конкретно мы должны исполнять заповеди. Мы не должны забывать о том, что у заповедей, у дарования Торы есть смысл. раскрыть единства Всевышнего, единство его власти в этом мире, то, что он... Создает землю и дает им, кому хочет, как говорит Раши, да, мы должны это раскрыть на глазах у всех. Да? И средства раскрытия это берешит. То есть все, что говорит Тора да, до того, как там появляются заповеди, ну и на самом деле и после того, как появляются заповеди, то есть это, это рассказ о том, из которого мы можем, мы должны выучить да, о том, что только власть Всевышнего существует в этом мире. И только власть Всевышнего имеет значение. То есть это вот, как бы, на мой взгляд, что хочет сказать этот Рашин. Да? Понятно, да, что поймите, то есть вот этот нюанс, да, одно только исполнение заповедей, Халила, не считайте меня этим кофером, да, еретиком или что-то, но обратите внимание, да, то есть вот, Внешнее исполнение заповедей это то, что создает антагонизм между Израилем и народами. Это понятно, да? То есть евреи, они у них у все как, как у людей. Да? Шаббат, значит, он не работает, да? ходит в шляпе, в жару, ну, неважно, то есть постоянно так сказать, находятся какие-то вещи, которые не позволяют, да, кашрут, все, да? то есть евреи выделяются, да. Вот эта выделенность, да? разделенность которая становится одной из как бы, таких важнейших причин да? антагонизма, она возникает из одной только внешней стороны заповедей. Да? Значит, глубина, глубинный смысл Торы, и в том числе исполнение заповедей, они должны дать ответ на этот вопрос. То есть, это вот истинный смысл, глубинный смысл Торы – Фактически вот эти вот рассказы, да, которые дети учат в Хедере, да, и взрослые тоже, мы их учим здесь. Не понимая, о чем это на самом деле говорится, но в них заложено то, что в конце концов разрешит да, разрешит это противоречие. То есть всеобщий, я не побоюсь этих слов, да, пророки говорят, и Рамхаль говорит в Месилат и Шарим. Да, истинное благочестие должно привести к, к миру международным. То есть, в конце концов, Тура получена нам для, для добра, для, для, для всеобщего благодетствия. Для того, чтобы все были счастливы. И волк с ягненком, как написано в пророках. Чтобы все были довольны. То есть, конечная цель сотворения этого мира и сотворения всех созданий, это в том, чтобы принести всем благо. Даже тем, кого мы считаем сегодня злодеями. Есть, там учит Рамхали, там, учит Талмуд. Да? Пусть каждый получит наказание, пусть каждый получит того, что он заслужен, но в конце концов Всевышний сотворил этот мир для блага. И для всеобщего блага. А не для блага отдельных заслуженных или близких родственников. Это конечная цель. Это конечная цель, она достигается очень сложно. Из-за греха Адама, из-за каких-то еще грехов. Об этом в Торе написано, да, почему все получилось так не очень хорошо с нашей точки зрения. Но от этого конечная цель, она не меняется, конечный результат не меняется. И Тора пришла сказать, в том числе и об этом. Научить этому. Что к этому все и придет. То, Ну вот, после этого предисловия мы начнем. С Божьей помощью. Я обещал сегодня два стиха выучить, как минимум. Посмотрим, удастся ли. Берешит Бара-Элаким, это Шамаем, это арыц. Вначале сотворил Элаким, то есть Бог Всесильный, небо и землю. Вот. Раши, опять же Раши, да? то есть очень трудно Раши обойти, он дает... На это место два комментария. Мы от них и будем отталкиваться. Тем более, когда Раши сам приводит два комментария, есть много чего выучить как бы, между ними. Значит, значит, прежде всего, Раши начинает так. «Эйн микреа эла доршейни». Известно, э, известно такое народное предание, что Раши – паштан. То есть, что он объясняет простой смысл стихов. Самый простой. То есть самый простой, почему-то считается, что самый простой смысл, он должен быть обязательно самым примитивным, да? хотя это не так. Да? Вот. Но здесь даже сам Раши, да, который, как бы, допустим, да, который говорит, там, что он паштан, здесь он говорит, это, этот посол, его невозможно, этот стих не имеет простого смысла. Это что значит слова Раши? Эйнмикриазелмер Эла Даршейни. Да? Здесь нужно уходить от простого смысла. Простого смысла нет. К Кмоши Даршуха Хамейну. То есть, как учили его мудрецы наши. Бишвиль Тара некрат Решит Дарко, рубишвиль Исроэль Шенекра Решит то. Я сейчас переведу, и вы будете так же удивлены, как и я. Да? Ради Торы, которая называется началом пути его, Решить Дарко. Кстати, мы учили только что книгу Дары Хашем, пути Всевышнего. Убежвили да? Сроя, что некрая решит Твое то. И ради Израиля, который называется началом плодов Его, или урожая, можно так сказать. То есть есть решить Дарко, начало пути, а есть конец пути, да, если так можно сказать. Урожай, да? Ну, то есть плоды. Вот. Израиль это как бы... Есть Тора, которая есть основа или начало путей Всевышнего. Вот это то, что учит Рамхальф Гидер и Хашем на самом деле. Есть Израиль, который есть основа плодов Всевышнего. Теперь какое-то имеет отношение к Берешит. Берешит Бара Лаким это Шамай ва это Непонятно, да? Вначале сотворил Всевышний небо и землю. То есть, по-простому это нужно разбить вот это слово «берешит» и назвать решит. Две головы, два начала. Да? И тогда этот стих будет звучать, ну, как бы, так. Да? Уже не по-простому, да? «Два начала сотворил всесильный, небеса и землю». Вот. Мы сейчас еще вернемся к этому. То есть Раши продолжает. Я сказал, что у Раши два комментария. «Вы им батали фаршоки пшуто». Ну, а если ты хочешь уже объяснить его как-нибудь уж по-простому, да? Без вот этих вот глубин, да? «Першу берешит брият шамай ваарес, ваарес айта тогу богу выхожих. Значит, «В начале сотворения неба и земли». И так далее. И земля была того. То есть, из того, что Раши объясняет, ну, как бы, как альтернативный вариант, как, как, он все, как тот, который он все-таки все считает простым, понятно, почему он сказал с самого начала, что этот стих невозможно понять по-простому. дело вот в чем. Что сказано, вначале сотворил Всевышний небо и землю. И как бы простой смысл этого стиха говорит о том, что небо и земля уже сотворены. А потом да, вдруг выясняется, что процесс сотворения у Всевышнего занял 7 дней. Ну там или 6. Если считать, что в шаббат он ничего не делал. Здесь противоречие. Поэтому Раши говорит, если ты хочешь да, объяснить вот этот стих в контексте самой Торы по-простому, скажи так, в начале сотворения неба и земли. И хотя Раши дает этому как бы грамматическое объяснение, тем не менее, ну, из его из начала его, как бы из его куши слышно, что грамматика здесь страдает. Да? Но можно, да, то есть, можно придавить. Вот. Есть история такая, Халила, я не хочу как бы... Не хочу, ни в коем случае, чтобы вы не, не подумали, что это критика тех комментариев, которые давали мудрецы. Да, мудрецы знали, что делали во всех поколениях, когда комментировали Тору. Да? То есть Тора, она может комментироваться тысячами способов. Каждый человек, он имеет право учить Тору и находить в этом свое. И это будет истина. Да? Главное следить, чтобы это не противоречило с уже принятым законом. Да? А так у каждого свои пути. Вот. Но... Иногда эти комментарии, они выглядят, как известная майса про мацу. Знаете, что на Песах нужно целую мацу, да? Вот. Круглую. Ее очень трудно сохранить, вот такой круглый целый. Ручную мацу, она хрупкая. И она, бывает, разбивается, да? И особенно наша ашкенасская мацана такая вся. Очень хрупкая, очень тонкая, да, такая. Очень кошерная, очень прожаренная. Да? То есть она просто в вот дуновение может разбиться. Вот. И есть такая алоха, что в принципе бедяват, если разбилась маца, если ее собрать, да? вот. то ее можно еще кушать как целую. Что вы смеетесь? Есть такая история про близкого рова. Известно, известно, про него, известно, известно про него, я расскажу историю. Известно про него, что он, он был очень строг в исполнении законов Бессаха. Просто, вот, есть масса историй про то, как он Песах исполнял. И вот он куда-то ехал, там, вез мацу, наверное, домой на поезде. У него маца разбилась, да? Он просидел ночь или день, да? То есть он ее все собирал, этот пазл, да? У него ничего не получается, да? В конце концов, там какой-то его сосед, помощник, кто-то с ним ехал, он говорит, Рэбби, отдохни, я соберу, да? Значит, он передохнул немножко, да? Там, не знаю, может, спать пошел. Через полчаса просыпается, о, маца собранная. Он говорит, как тебе это удалось? Он говорит, а человек не понимаю, почему Рэбби вот кусочки подбирает? Лишние? Сломай туда. То есть... Если что-то не влазит, можно подломать, да, то есть, как... И тогда с виду будет нормально, да? Понятно, что Брискиров с его отношением к Моце и к ее ценности, он был в ужасе, да. То есть, надо пазл собирать, а не ломать, да, там, где лишнее, да? То есть, вот, смотрите, Раши, так сказать, если хотите, Раши, сказать, он нас вообще просто учит, как можно учить Тору, да, прямо здесь, прямо в начале, да. Сначала он говорит, этот стих, да, он, значит... Его невозможно объяснить по-простому.